0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ユノンです。お相手は
1: ロ木です。よろしくお願いします
0: 。今回はですね、株式会社オプト様がスポンサーとなっているので読み上げさせていただきます、はい。株式会社オプトはデジタルシフトを推進するインターネット広告代理店です。効率的な広告運用を行うテクノロジーやデータマーケティングのための各種サービスによって各企業のマーケティングのデジタルシフトを進め、結果として各企業の事業の拡大や継続につなげることが我々のミッションです。Opt のエンジニア組織のことを Opt Technologies と言いますが、Opt Technologies のエンジニアリングマネージャーは事業に向き合うことはもちろん、エンジニア各人に向き合い、時に並走し、時に支援する、奉仕する存在でありたいと思っています。日本のエンジニアリングマネージャーコミュニティにも奉仕すべく、EMFM の活動を支援させていただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。さて、えー、今回の収録ではですね、えー、ゲストとして FC さんに来ていただいてます
2: 。はい、どうも FC です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い,しま
0: すいやー、FC さんに来ていただきまして。そうですね、はい、著名人。著名人。<笑>
1: ね
2: 、いやいやいや。ち
1: ょっと簡単に、その、自己紹介とかしていただいてもよろしいですか
2: はい、えっ、ー、と、今、ベース株式会社の取締役 CTO を勤めているまあ、本名は藤川信と言いますでネットでは「えー、不審という名前でずっとブログを書いたりとか、えー、モバツをやってたりとか、まあ、そういう中で結構、まあ、一応なんかそれなりにいろんな方に、まあ、知っていただいたのかなっていう部分があって今はベースで CT をやってると
1: いうんですねもうずーっともう僕の中では超有名<笑>いやいやいや
0: ツイッターのフォロワー数が 13.6 万人ってなんかすごいですね<笑>いや
2: もう本当ですよね<笑>でもこれ1回19万人までいって Twitter の,のおすすめユーザーっていう登録されていて1日1000人勝手に増えていったんですよなるほどでそれでおすすめユーザーが芸能人にシフトして1日200人ずつ減るっていう、はい、でず,ずっとしばらくこうもう心を痛めて最近は、うん、まあ酒止まってるんですけど一時期は見ないようにしてました<笑><笑>ど
1: んどん減っちゃうから<笑>どんどん減っちゃうからなるほど結構いろんな方面で、Yahoo 個人とかにもブログとか書かれてまし
2: た、うんうん、そうですね、元々にもともと2003年ぐらいからブログをずっと書いてて、で、まあ、最初は、まあ、その狭い世界でありますけど、ブロガーみたいなところで、うんでまあ、エンジニアブロガーですね、で認知をされてた部分があって、まあ、そういう流れで Yahoo 個人ブログにもお誘い、うん、いただいたりとか
1: 。結構ねこう、ポジションをしっかり取った、その、あの言論を残していかれるから、いやなんかね、すげえなっていう、やっぱインターネットで、こう、のテーマで、ちゃんと2択のポジション、こっちを私はいいと思うっていうのを、ちゃんと言えるっていうところが、あの、すごいなと思って見てて、なんかあれは、その、わざとそうしてるのか、自然とそうなっちゃうのか
2: 、あー、うーんと、なんですよね、なんかその、うん、なんかちょっとそういうなんか変わった発想というかいうのがもしかしたらあるかもしれなくてそれはとりあえず言っておきたいなっていうのとあとあの若い人たちが毎年どんどん出てくるんで、うん、その度,の度に、まあ、僕のことは当然知らない人たちが社新社会人になっているので、まあ、そういう人たちに知,ら知ってほしいなっていう気持ちは結構強いだからといっって別になんかこう過激ななことを言ったりはしないんですけどいや、
1: 時々結構輝きのことないんじゃないかなぐらいの気持ちでは
2: 見てます、ね。ツイッター
1: とかでね、うん。今日はその中でもなんかちょっと面白いテーマ、こうこういうことを話したいみたいなのがあったりしますか
2: 。まあえっ、ー、とそうですね。まあエンジニアマネージメントだったりとか CTO の話とか、うん、まあその辺の話とかが一番いいかなと思ってますよね、う
1: ん。なんか最初にこう上げていただいた中でこうリモートワーク。うん簡
2: 単なんですリモートワークというと,、えーとまあ、ベースの会社がまあそういう方針ではあるんですけどリモートワーク一応禁止になっていて<笑>で、まあ、それ自体はなんでかというのがありますと一方でこう、ね、リモートワークはテンションドラフトとか、うん、プロフィールとか見てても、まあ、できればリモートワークしたいですやっぱりリモートワークのメリットデメリットってちゃんと理解した上で乗りこなさないとなんとなく会社に来なくていいんじゃないかぐらいの感覚でやろうやりたいなみたいなのはちょっと違うんじゃないかなっていうのがあって思ってますねでベースに関しては、えー、と基本的にそのちょっとこれ見てよっていうコミュニケーションコストを、まあ、その下げない、うんうん、我々はやっぱりこうク,クリエイティブな、まあ、サービスというか、まあ、そういうところをウェブサービスの部分で生きてる会社なので、まあ、その、まあ、プロダクトクオリティを実現するために、まあ、ちょっとすぐコミュニケーションできるっていうのを重視してリモートワークはやらないっていうふうに、うんまあ、基本的にはやらないんですね。あの家庭の状況とかによっては、もう OK 出したりするんですけど、まあ、それは都度判断っていう感じで。うん、なのでなんかその、今時の風潮で言うと、なん,かなんとなくリモートワークが当たり前みたいな感じの空気っていう中で、ま,あ、まだそのちょっとコミュニケーションコストが高いんじゃないかなとか。持って、そういうのは結構よく言います。でも別になんかそれはなんかそのこの先ずっとそうだっていうわけじゃないんですよね。<笑>結構これってあのまあ
1: よく言われる話で、うん、エンジニアはリモートワークできるよねっていうその職種っていう括りの説明のされ方になっている時は時々あるなと思っていて、で僕個人的にはやりにくい方の職種だとは思う。うんうんうんうん、たまたまその自宅のネット環境が充実してて、うんうん、IT リテラシーと文章にするっていうスキルが、うんあ,のたえー、ある人が多いから、うんうんうんうん、リモートワークっていうのは成立するとかパソコン自体あればいいっていうこともあったりするので、えー、成立するっていうその成立要件が満たせるっていうだけで実はそのしやすい仕事かというとその、まあ、たびたび EMFM では結構コミュニケーションすること自体がエンジニアリングの中でも。結構重要なな仕事になってたりするることあるよねっていうことを言ってたりしててだからそうするとその認識揃えてくという過程においてリモートであるってやりにくい方の仕事、うん、本当に1人でそもそも動いてるような仕事と違うからっていうのがあるんだろうなというのはあるんですけどその辺りがんか誤解をされてエンジニアはリモートワークしやすい職種の場合に。思われてとしてあるんじゃないかなっていうのはちょっとその世間に対しては僕もちょっと違和感はあると思うん
2: ですよね。まあなんかその技術ですよねそのなんコミュニケーション技術、うん、自体は確かに発展しているのは間違いないです、うん、ロードバンドとか、まあうん、とかもの時期 5G とか、まあ、そういうふうになればもしかしたら変わるかもしれないですけどその技術そのままというのが発展しているのは間違いないとなので結構そのそれを提供するベン,ンダーとかサービス<笑>の人たちの、まあ,ある種ポジショントーク的な部分も多少あったりとか、うんまあ、その中でっていうのとただ、もう一個なんとなくあるなと思うのはやっぱりそのテクニカルな意味で,で GitHub を使ってそれを使えばコミュニケーションできるし、うんまあ、ソース行動リ御もできるわけだからえできるんじゃないっていう部分の中にその人と人とのつながりにおける、うんまあ、人コミュニケーションですよ、ねうん、の部分がちょっと軽視されてる、うんうんまあ、なくてもいいんじゃないみたいな、うんところででやっぱそのレベルのもしかしたら会話がねプロトコルとしてできるような人たちであれば成立するんだろうなと思いますけど、まあ、我々は当然その新人育成だったりとか、まあ、まだまだこれから成長していく人たちを採用して、えー、もっともっと成長していくとか、うん、そういうところまで考えた時にまあ自分たちだけじゃないよねっていうふうに考えたら、まあ、結構なんとも言い難い,いなっていうのうなのところかな。うん
0: そうですね、なんか、えっと、僕もあのリモートワークはちゃんと考えてやらなきゃいけないかなと思っていて、うん、というのは、まあ、あのリモートワークって、まあ、そのエシンさんもおっしゃってもらったよ,う,ようにやっぱりそのちょっとしたコミュニケーションのコストが結構高くなるなと思っていてで、まあ、逆にそ,の、えっと、そ,そういうコミュニケーションを下げるために常に、あのえっ、ー、と、ビデオチャットでつないでおくとか、あのー、あのー、もうそのリモートで働いてる人は常にその画面の前にいる、いて、その画面はいつでも見れるようにしておくとか、あとなんか会議をするために、あのー、どこからでもその、なんでしょう、ね、この声を拾えるようにしておくみたいな設備とか、うんまあ、そういうのが必要なんじゃないかなと思っていて、だからあ、あんまりその中途半端に導入してもしたら、逆にやっぱこう、コミュニケーションコストが上がるだけで、うんあ,のあんまりメリットが少なくなってしまうんじゃないかなと思うと、うんまあ働き、働く側のこうメリットはあると思うんですけども、プロダクトを開発するとか、サービスを作るっていう意味でのメリットがやっぱり薄れていっちゃうんじゃないかなと思うので、うんまあ、結構、ここに対しては慎重派です、ね
1: うん、なんか僕の、僕、リモートワークに関して、基本的には推進したくない方なんですけど。そのなんで、そうするとみんなそうなっちゃうので、うん、あのあれそれは2つ理由があって、うんえっと、比較的そのアーリーステージの会社とかイノベーションを起こそうとしている状態の時に仕事の分解点というのが極めて明瞭じゃないことが多くてそこに偏ったコミュニケーション発生させてしまったり今、SNS がおっしゃってくれたような。えっと、そのコミュニケーションのハードルのいびつさっていうのが、全員いびつだったら、あ全員リモートだったら、僕、もうぶっちゃけそれでもいいかなと思ってるんですけど、あのー、リモートだったり、リモートじゃなかったりする人がいることによって、期待称性が大きくなっちゃったりする問題が、結構、その、事業の初期段階だと大きな問題になりやすいなと思っていて、まだ事業をバリバリこう、掘っていくよっていう段階だと、あんまりやんない方がいいなで一方でその、結構事業として成熟しているあのでキャッシュフローも潤沢な企業において結構特殊なスキルの人を行って抱え込んでおきたいっていうところによ,ような部署にリモートとかあの導入していって、えー、ちゃんとそこをマネジメントしていくっていうふうにするのは全然そのリーズナブルなあの手段だなと思ったりしていて。でこのえー、ただその日本の中で綺麗にこのリモートワークを導入しようとすると、チッパ人がらげに導入しないと不公平みたいな感じになっちゃうというのはあまり良くないなと思っていて、その働き方の改革の部分と、そのフローというか、事業ステージと事業ステージに関わるところによってはリモートは使えるはずなんだけどっていうところが僕の理解なんです、ねうん。現時点だと。で、一方で、その、なんだろう、やっていかなきゃいけないのかなと思ってるのは、僕はその、いびつなこと自体が問題だと思っていて、えっ、ー、と、リモートだったり、リモートじゃなかったりする人がいる。全員、もうリモートを前提に、最初のステージからやっていけば、相当そのリモートワークも成熟したメンバーだけになってって、当たり前にうまくそういう文化形成できたりするのかなと思ったりして、そういうチャレンジも一方でどっかで、えー、していた方は、あのー、こういう形いうのがあり得るんだなとかメリットを取れるるるんんだななと気づけるのかもなと思ってるんです
0: よね確かにあの全員リモートでやるってなるとそ,のそれは意味がなんかありそうな気がするんですけど中途半端に今あのローカルでやっている人とリモートでやる人みたいなのがいるから、うん、なんかそのコミュニケーションの質の差が生まれてしまって結果的にそのコミュニケーションの質が高い方に合わせるようなコミュニケーションになってしまって。うんリモートで働く場合のそ,の、えっと、そっち側はお小皿になってしまうという,、うん、いうの
2: は、ねうん、結構その、リモートワークを推進するためのドキュメントというか、記事を見てて、やっぱりこう情報の非対称性は絶対作っちゃだめっていうのがあるじゃないですか、その会社に来てる人とリモートの人の情報格差を作っちゃだめとか
1: 、まさ、あ、にそういう部分
2: だと思うんですね。あとまだそのえー、と結構その僕今 s l a クとかとで会社にな皆さん SLAG とかでコミュニケーションされてると思うんですけど僕結構高校時代からパソコン通信やってて、うん、でネットの戦いっていうかネットの喧嘩でずーっと見てきて<笑><笑>でやっぱりこう性格によってはこう卑屈になっちゃったりとか、うんまあ、いわゆるクローズなところでこう人の悪口口とか口を言っちゃう弱、うん、さ人間の弱さがそに出ちゃったりとかしてなんかこう。なんか見えない派閥ができていたとか、うん、なんかそういうその、まあ、人間の心の、まあ、と弱さみたいなところが、うんまあ、リモートだと発生しやすいと思うんですよね、うん、っていうあたりも含めて、なんかちゃんとまあ解決できるようなメンバーとか、文化、うん、フィロソフィーとかが揃っていれば、まあ、結構できるかなと思うので、うん、結構やっぱ腹くって経営者がリモートでやりましょう、うん、それこそグローバルなメンバーでやりましょう、うん、みたいなふうに思っていれば、So t h ん
1: どいよねっ i い t こと t the リモ o トワークっ e まあそう o う n g to be able to do it. So the people are not going to be able to do it. So the people are not going to 進 e ていく e て o うふう t 流行ってるから中途半端に入れようっていうのがやると結構まあしんどいんじゃないんですかっていうのはまあ思いますよね、うん
2: 、まあ経営スタイルとセットで本当グローバルな人たちと一緒にやろうとかだったら、うん、むしろそっちじゃないと効率が悪いんでそっちを取ったらいいんじゃないかなと思いますよね。
0: ちょっとじゃあ別の話題としてあのーまあ、えと今年の1月ぐらいに、あのー、会社内の責任と権利の構造っていうのを石井、うん、さんがブログで書かれていてなんかちょうど、あのー、こういう責任を負うとかあのー誰がどういういだみたいな話をひろきさんと僕とかでもよくこのポッドキャストで扱ったりとか、まあ、ちょうどその年末の,あの、EM、えエンジニアリングマネージャーの,あのアドベントカレンダーでもたびたびこういう話題が出てきたなっていうのがあって、えー、なんか FCM さんがどういうふうに考えられたのかっていうのはちょっとお聞きしたいですね
2: なるほどあのー、そうですねまあもともとで言うとクォーラでおそらくそういう質問があって「でまあ、責任を負う」とか、まあ、言うのは何なんだけどこれ何,何なんだろうねと結構そのリーダーは責任を負うことであるみたいなのって言ったりするじゃないですか、うん、で,でそれに対する背景だったりとかっていうのが、まあ、その責任を負うって言葉は分かるんだけどそれ何,何するんだろうなみたいなのがあったりとかあともう社員はじゃあどういうような。その役割を担うんだろうかっていうのを結構ダラダラと書いちゃった文章ではあるんですけどね、うん
0: 。なんかあの、まあ、僕も仕事をしていてこうなんか自由の権利を主張する人がいた時に、うん、そこに対してこうそこを責任を持っているかどうかっての結構大事だなって思う場面がまあたくあってあのなんか自分はなんかこう自由にこうやってやりたい自由に意思決定したい。自由に開発をしたいっていう一方でじゃあそれに対して何か起こった時の責任ってちゃんと取れるんだっけとかあの役員とか、まあ、その他のメンバーに対してもその同じようにそのちゃんと説明をするっていう責任を果たして何かでき,るできるように行動するんだっけみたいなのはあるのかなみたいなのをちょっと思う場面が結構まあ仕事してくれて多くて結構この何て言うんでしょうね。まあ、権,利権利と責任すごく大事なテーマだなともよく思ってるとこです
2: ねなんか例えばそのスタートアップの多くの会社においてはまあ投資家の方にこうお金を投資していただいてまあ赤字の状態からえ会社を大きくしてで黒字に転換したりとかまあ上場してでその上場益でお返しをするみたいな部分でいうと例えばお金っていうのはまずありませんねとでお金がまあね何億とか。何十億ととかあると、まあ、結構いろん,んなことをできるようになるわけなんだけど、まあ、そこで使うお金っていうのはやっぱりこうちゃんと成果を出さなくちゃいけないですよねと,ということはやっぱりその成果を出すために、まあ、お金を使うことを、まあ、考えられない人にはお金を委ねられないですよねっていうあたりを、まあ、一番分かりにするとそういうのをしっかり考えなきゃいけないですよねとかではありますよね。
0: うん,なんかあの僕はなんか昔はあんまりここの辺りは理解できなくてというのはなんかやっぱりそのお金を何だろうなあの予算は自分当てられてるところからの立場からのスタートだった時ってお金をどう使うかっていうところよりもなんか、まあ、すでにあるお金の中で自由にやるってことばっかり考えたなみたいな思っててそれ逆にこう自分でこうお金をこ,のこれぐらいの予算でやるとかっていうのを決めていくと。やっぱりそれだけなんかシビアなこう意思決定とかあ,のあ,あえてここはあの止めるとかあえてここはあのコストかかるけれども進めるみたいなのはやらなきゃいけない場面もあるなと思っていてそのお金をどう扱うかっていうのはすごく大事なテーマだしそれなんか実際にやってみないとわからない立場なんだなってい思います、ね
2: 、なんか例えばその WWDC とか<笑> GoogleIO にまあエンジニアをまあ、派遣しましまょううという、まあ、研修費っていうんですかね、うん、で1人、まあ、50万とか70万とか、まあ、かかると思うんですけどもっとかかるかなそう,そういうじゃそれに対するリターンっていうのを、まあ、当然その、まあ、リーダー CTO だったり CTO は、まあ、ちゃんとそれを信頼して投資をするっていう期待して投資をするっていうようなのがありますと。うん、ということはやっぱり GoogleIO、まあ、ググに行って得た知識とか人脈とかが自社のビジネスに跳ね返るっていうビジョンがなければ自信持って投資できないですよね。みたいなのがやっぱりこう特にリーダーは常に問われると。だからこそお金をまあこれを使わせてくださいっていうのをこう言えるっていう話になりますよね。そうですね。信頼して投資するって
0: 難しいですよね。なんかあのあのそこをベースに普段から組織設計ができていないと。あのな,なんで突然、そんなこのノ,ノールックとかノーチェックでこう進んじゃうんだろうとか、逆にそのなんかすごい厳しい会社から見たときに、もう何でも通す会社に対しては、なんでそんな,あのそんな簡単にいやせちゃうられるんだろうみたいな、そんな3四40万、50万、60万みたいなお金をすぐ出せるんだろうみたいな思ったりしますよね。
2: まあ、予算でね例えば割り当てられていれば、まあ、先ほどの話で言うと、まあ、予算をすでに割り当てるっていう人がこれに関してはお金使えますよねっていうのがある程度設計をされているので、まあ、それを遂行するっていうところで、まあ、その予算が使われるというところなんですけどまず予算を確保するみたいな話で言うと本当そのいい,いい使い方っていうのを他、ね、当然他の使い方と戦って。獲得する予算なわけだからそれに対するリターンがそれこそ広告宣伝費でユーザーを獲得予算を獲得した方がいいじゃないっていう話になっちゃうと決して取れないじゃあ,じゃあエンジニアリング組織の話になったきにまあ結構やっぱりこうまあ我々そんなにそうお金を使うとこ逆にないんですよねウェブとかのエンジニアの場合それゆえに余計にお金に使い慣れてないっていうのはかなりありますよねあなんか
0: まあ、僕の個人的な話なのかもしれないですけど、なんか、いざ、こう、なんか何百万使うってなると、なんかあのもう訳が分かんない単位だから、えいって使えるけど、なんか、この1万、2万のお金になった瞬間に、急に現実的になって<笑>、なんか、あれ、こんなに、ここになんか1万とか2万とか使っていいんだっけみたいな<笑>、なんかあのこうコス、コスト対効果というか、コストに対するこう考えの逆転現象みたいなのが大きいって。そのもっとなんか大きなビジョンでその、ま、本当は何百万ってかかるんだけど、何百万かかその1万、2万かかるのを100万以上の時間をかけて考えなきゃいけないと思うんですけど、なんかそういうのはあるなみたいな正直思いまの
2: は、ね、エンジニアの例えばモニターとかって、結構最近、十何万円とかあったりとか、あとパソコンも iMac プロとか、MacBook プロの Corei9 になると、50万円超えるんですよね。でこれに関してその明確なリターンって、まあ、生産性の向上っていう話で,でもちろんそのビルドの時間がやっぱり日,日に日に長くなっていたりするのであのそこで別に問題ないんですけど結構こう、うえいやってやらないとあんまりこう論理的に考えても、まあ、なかなか難しいというかもちろん時間、ね、ビルドの時間を測定して比較してみりゃいいけど買ってみないとわからないものもあるじゃないですか。うすうんうん、っていうのはもう本当本当に
1: そのこの話の中で、うんえー、そ,のそういった権利を得ているのだからそれに対しての責任っていうのが同時にやってきているんだよっていうことへの、えっと、理解が乏しい人がいるよねという話とその。えーそもそも説明自体、えー、論理的にはしにくいことが、あのー、エンジニアリングマネジメントあるいはその CTO から見た予算の執行って考えると一個一個問われると難しいよねっていうものがあるよねって話が、まあ、両方あるなと思っていてそ,のそこに対しての,その,なんだろうその難しさ、えー、をがあるからといってえっとそれはその全て説明しなきゃいけないのか、っていうとそうではないと思っていて、そこがその、えー、それだけの信頼を得てコミットメントをしてるんだからっていうその部分の折り合いだと思うんですよね。その wwdc に対していく費用っていうのが、えー、っと。これはどの費用計上であれ、50万円以上の実利をもたらすものだからやります。よっていうのがどのぐらいのスパンで、えー、どんな風にっていうことはえー、っと。非常にその外然性が低くなっていくかもしれないからそこに関して細かくレポートしてくれよって経営者も言うわけじゃないよねと本来はただ信頼度が下がってきてなんでこんなに使ってるんだっけっていうのが見えなくなってくるとえなんでって聞かれちゃうよねっていう状況があったりしますよねとでそうなった時にあのー、このなんでって言われてる時の反応としてなんでかを説明しようとするんですけどそれってえー、どううしてもクーリークーーリロンっぽくななちゃうじゃじいですかでここがまた信頼が損なっちゃうというその悪いサイクルに入るパターンって結構あるなと思っていてそ,のそういう時にそのアカウンタビリティの最初の反応としては、えー、っとこ,こは大変説明は難しい領域なんだけど逆にそこを気にならせてしまった。何かがあったたんだとしたらその話を聞かせてくださいっていうのがもしかしたら入り口にあるのかなと思っててでそのステップをこう刻まないとその、まあ、非エンジニアとある、まあ、だけじゃなくて、まあ、上長との相手もそうかもしれないけどあの多分気にならせちゃったんですよ何かあった時に。その細かいお金の使い方とかでっていうところの最初のズレっていう感情的なズレなりまあそれを分かんないよねっていう不安にさせた何かがあってそこを聞いた方が早いんだろうなとかあるいはちょっと不安なんだよねって情緒も言った方があのなんかこういう動きをき見ちゃってさちょっと不安なんだよねって聞き方した方がお前何のためにこれ使ってんのっていうよりも意外とこうコミュニケーションスムースになるのかなと思ったりして。ってていいいうところを今聞いてて思いました、ね
2: 、なんか結構そ,の結局それこそスタートアップもそうですけど最初にその成果を出すのって別に確約されてるものじゃないんですよね、うん、でそれに対してこう、まあ、期待をしてくださいっていうことを投資家にさんに伝えて出資をしてもらうもちろんある程度のビリデンスはあるにせよでも最後はもうどうにかしますっていうところで、うん、やっぱそのどうにかしますっていうのを言ってくれる人に対してやっぱりこう期待をかけてあげたいなっていうのはシンプルに思うので、うんまあ、WBC 行きたいですともしくは行かせたいですでどっちにせやっぱりその,その結果としていい,、うん、いい方向に向っていきますっていうようなこう、まあ、気合いていうんですかね、うん、があれば、まあ、目をつぶってというかあんまり考えずに。うんうんお金が出せるのであれば、うん、行かせてあげようかみたいな行ってもらおうかというような感じになるとその,なんかその気合みたいな部分ってやっぱりエンジニアとかってやっぱ苦手ですよね、基本的に 100% 実現することしか約束できないっていうのが結構、仕様においても、うんまあ、あるわけじゃないですか設計においても。だいたい見通しとして 100% できるよねっていうのを自分の中で確約した上でこの使用はできますって多分言ってるんでそれができるかできないか分かんないっていうことに対してやりますっていうのは結構みんな苦手、うん、でもその中でやっぱりそういう風うにしていかないとその自分たちが思い浮かぶ範囲のことしかできないっていうのは常について回っちゃうかなと思って思
0: 考の壁を取り去るというかそういうのは確かになくないですね、うん、こうちょっとした背中押しというか。やっぱりこうあそれこそ海外のカンファレンスとかってあのもう海外行ってだけでおじげつく人とか結構いて<笑>なんか英語が喋れないし聞けないしとか。まあそこから始まり、うん、なんかそもそもパスポートを持ってないですとか,、うん、なんかこうできない理由を結構こう並べてこうな,なんとかこう行かないようにしようみたいなあったりするんですけどいやでも、パスポートは 1, 1週間取れるしあの英語とか今から頑張ればできるでしょうとか、まああのまあえー、最悪、英語わかんなくてもあのその時の会場の雰囲気を知るだけでも全然違うからみたいなのを言ってなんとかこう行かせて戻ってくるともう最高だったみたいな<笑>よくあるなと思って。うんあのーなんだろうなそういうこう、うん、なんかその人の考えてる思考の枠にとらわれないようにこ,こう導くというかっていうのも結構大事な仕事なのかなと思いますね。うんそのそのあえて50万とか60万とかを投資してその人にその本当にその人がもう全然もう誰ともコミュニケーション取れずに、うん、もうその会場も全然もう,あのもう、ね、時差ボケがひどくてもう全然会場行けなかったとかだったら私も、まああのじゃあまあ、何かしらこうか持って帰ってくるだろうっていうのをうこうしてはやるって大事だなと思って思。
1: そ,のまあ、そうやって行かせたい人の理屈の話ですよね、行かせたい人がこの人を生かせて変化するときに、そういったその外の力を使って、50万でその人が変わるきっかけ掴つかめるんだったら安いもんじゃないっていうのは多々あるよね、でそれがまあ 100% 外は限らないけど俺はそこに投資するんだよね、な,なぜならこいつの変化には期待してるからですでそれって50万円分の利益を我々にもたらすのって言ったときにじゃあ何で変わりその変わったとどう成長しっていうことが本当は必要だよねとで今、シンさんが言ってくれたあのここのあスタートアップの経営者が言って、ま、言ってるやりますって、まあ、やりますじゃないじゃないですかそのなんというかこうあの頑張ります以外の意味ではなくて。でこの頑張りそのおっしゃってもらったようにその言葉の意味が違うんだろうなと思っていてそのコミットメントをしてもらうとか約束してもらうといった時にその、えー、マイナスにならないように少なくともゼロにするみたいな仕事を結構そのエンジニアしがちだししてしまうとそれに対してやりますということがコミットメントになるしでそれは減点対象になりうるという見え方を価値観として埋め込まれた。しまったりりすするとやります言いいづらいっていう風に成長してしまって、えー、そうすると、えー、その責任を主張する時にその 100% 自分がコントロール可能な何かじゃないと何も持てないじゃないかっていう言葉の意味だと解釈してしまうっていうのはあのー、実は同じ言葉から察するその度合いが全然違くて。なんかその正直その、やりますって言ってあこうやってすげ気持ちよくやりますって言う,言うなと思った人が全然やらないってことも、まあ、あるじゃないですかでそういう人のほうがその傾斜っぽいというか,なんかそれっぽいんですけどその、えー、なんエンジニアの人とやりますまで言ったら相当やるんだろうなと思っちゃうじゃないですかでそこの言葉のち同じ言葉なんだけど意味全然違うよねっていうところが。結構溝としてありそうだなと思ってて、その、うん、こう、まあ、責任と権利みたいな話と権限みたいな話も、あのー、例えばそれをやりますと言って獲得してこないことには最初がそもそも始まらないよねってのが吉井さんのこの論の入り口で、そもそもベンチャーの立ち会い時も 100% じゃないけどやりますといい、部下もいや 100% じゃないけどやりますといいっていう連鎖をしてるんだから、えー、その中で自分責任とか、うん、権限というものを捉えなきゃいけないけど、えっと、そもそも予算獲得にあたってのやりますといった気合いみたいなことがあ政治という言葉の中にこうくくられてしまってあそのエンジニア用語の中で言うと政治で何、えー、だろうそれがやる気とか。わかんないけどそそ、うん、コミットメントみたいな言葉の中に隠れてあれは政治で獲得してきたお金みたいな感じの見え方をしてしまうとかなんか実は全然違うことが繰り広げられてるのを錯覚してあのそれこそ視野が狭くなって、えー、自分には権限がないとかあ自分の言ったことは通らないとかそういうふうにこう誤解をしてしまってる人っていうのは結構いるんだろうなっていうのは、えーまあ、よく見る光景だなと思っていて。これってどうやったらあ自分が見てた世界で使ってた言葉が違ったんだって気づくんだろうなと思って僕はその言語セットが単純に違くてなんか相当って書いたらどの言語でも相当されるみたいな気持ちで言ったんだけど実はこの何とかっていう言語で相当って書くとあの破壊的な意味の相当で非破壊の相当じゃないんですみたいなこととかあるじゃないですか。あれと同じでその同じメソッド名だからっていって、同じ意味を指しているとは限らないっていうことが、あ結構いろんなトラブルを生んでるんじゃないかなっていうのはあるんですよ、ね
2: 、あと、ルールをもしかしたらしもっと知った方がいいかもしれなくて、うん、<笑>まあ例えばじゃあ、WWEC 行きました、うん、行かせてもらいました。<笑>で全然いい結果が出ませんでした成果が出ませんでした、うん、なぜだめだったのかっていうのを説明できるようになるのが大事だと思うんですよね、うん、でそれが英語が分からなかったのか、うん、技術用語が自分よりもレベルが高かったのか,、うんえー、なんかそれ以外の体調が悪かったとかでそれが改善可能なものであれば改善してほしいわけじゃないですか、うんでまあ、じゃあ1回目は行か,かせるとでその後1年かけて英語を勉強して次にはちゃんとできるようになるとかいう挽回すれば2回目ありますよねなぜなら失敗した要因を改善しようとしているからっていう、うんまあ、努力をしているからみたいなでそのやっぱ最初に 100% できないとダメと思ってるのってやっぱルールを知らないところは、うん、っあって、うん、そういうそのなぜダメみたいなことを分析できないでなんとなくこううやむやむにしちゃうみたいな感じにしちゃうと、まあ、それは責任を取ったとは言えないっていう、うんうん、権利を、まあ、執行が履行するんだけど、まあ、ちゃんとそれがどうだったのかみたいなものは、まあ、言語化して、うん、で次につなげるみたいなのを繰り返せると、うんうん、結構まだやりようありますよねとか,、うんうん、なんかそういうルールみたいなのを、うんまあ、結構知らないかもしれないですね。うんうん、結構マネージメントのレイヤーとといいうううかか経営とかそういう話って、うん突っ込まれるわけですが、ま、なかなかそ日常だと、まあ、振り返りみたいなところで、うん、こう優しく例えば失敗したプロジェクトを振り返りしましょうっていうとどっちかというとこう失敗してることをなんか慰めるみたいなところもっどっか丸めちゃっててで本当はなぜ失敗したかをちゃんと見直したいんだけどなんかみんな感傷的な中で飲まれているみたいなので、うん、それを、ね、本当にやらなきゃいけないことがわからんみたいな。うんそういうようなことではなくてもっとみんながやり方をもしかしたら知ってると楽になれるのかなと思ったりしますすけどねねそうです、ね
1: 、なんかその振り返りとかもそのなんかこう本当は事実に向き合って改善点を探してっていうところをしなきゃいけないんですけど事実じゃないところを見ちゃって感傷、うんえー、的な,なんか話だけで終わるとかっていうのは、まあ、結構あるあるのバッドパターンで。そもそもそういうサイクルに慣れていないっていうところが、はうん、学校教育なんですかね、何なんですかね
2: 、うんまあ、確かにそういうの問われた場はないですよね、うまくいかなかったら、なんとなくうまくいかな、うん、諦めて終わってるみたいなところを、まあ、諦めずにやろうとしたらどうなるかっていうのは、うん、なかなか学ぶ機会はないかもですね、うん
1: うん、だから社会人になって急に要求されてるから、間違っちゃうんですかね。うん<笑>なんか社会になってからこう扱う金額の規模が変わ
0: るかなって気がしててその大学生までって言うてもなんかそのアルバイトで自分で稼いだ額以下のものしかあの使えないのがほとんどでまあ自分もちろんそこでこう会社経営をしましたとかって言ったらまた違いますけどでいざじゃあ会社入りますって言った瞬間に何百万何千万のこうなんか自分のこう今まで扱ったことのない規模のお金をいきなり手に入れて。でもうなんかそのそれをこう例えばスタートアップだと、まあ、スタートアップスタートアップでこうそれがなくなるともう完全に終わるっていうそのヒリヒリした環境から始まるし逆に大企業からだとあのなんかいろんな慣習とかがある中でなんか枠組みの中でやらなきゃいけないみたいなのもあってなんかあの、まあ、言いたいこととしてはそのこういきなりのこのなんか自分の今までやってきた生活範囲とその落差が落
1: 差っていうかそのギャッ
0: プがすごいあるんじゃないかなって気がするんでする、うん
1: 、そうですねなんかサークルの、ね、イベント運営とかサークで結構サークル費を集めて会計とかやったりするじゃないですかそうすると、ね、何百万とか、ね、結構いっちゃうことあると思うんですけどねお金の使い方に対してそのなんだろう獲得してきてそれに対して使うっていうのは当然、難しい難しくないってあると思うんですけどそのもっと卑近なレベルでそのあやその、えー、繰り返し、えー、自分ができないかもしれないことを挑戦し、えー、それを宣言してでそれをやってみて、えー、改善点を見つけその改善点に向かを明らかにしてレポートしてそれに対してコミットメントするかさらに追加で、えー、な何かしてもらうってことの体験。だと思っていていお金ではないんじゃないかなとか<咳>これが結構少ないんじゃないんですかっていうのを僕はちょっとあの思っててでこれが得意なだけで得意なだけっていうかもうセオリーを知っててそれのセオリーをうまくその何とかしましょうっていうことが何だろう簡単に、えー、政治っていう言葉に丸められちゃってるっていうのが僕はちょっと違和感あることなんですよねそれは政治じゃなくてその諸世というか普通に社会のベーシックなルールの中で、えー、自分がやれると思うことを宣言するっていう話なのかなと思っててないですねこれはその社会人一般ででそうなんですかね社会人一般がそんなに得意じゃなくてだからエンジニアにもそんなに得意じゃない人がいるって話なのかその、うん、エンジニアン先ほど石井さんと話してたみたいにエンジニアの人はやっぱりできることに対してコミットするっていう特性があるもんだから余計その得意じゃない人が増えちゃうなのかがちょっと分からない。
0: もともとでも経験が少ないからあのそれができる絶対量が多分少ないだろうなっていうのとあ,あとはまあその今ヒロさんもおっしゃったように森進さんもおっしゃったようにそ,のそこにさらに輪をかけてそのコミットメントというかそのやることをやれ,やれることをやるっていうことをやる業務を普段からやっているので、うんまあ、そのなかなかそのコミットメントをして実行するっていうところが。
2: 苦手っていうのはなんかあるのかもしれないですね。なんかサがみたいなもんですかね。なんかもう慣れ、はい、慣れちゃっててそれに。うんうん、でも
1: それこそ最近不審さん大学院にもう一回行かれていて、はい、研究とかされていた記憶なんですけど研究って<笑>でその予算獲得するのもできるかどうかわからないけどでそのできるかできないかわかんないことに対してその。こう提案をしてお金を予算としてもらってでやってみてどうだったっていうサイクルな気がしてて結構そういう研究的なところだとあの予算執行についてとか予算の獲得との使い方っていうパターンが結構その現実の社会に似てんじゃないかなと思うんですけど,どうなんですかね
2: 大学院は僕は博士課程に行ったんですけど研究っていうところでいうと当然。これまでにないいもののっていうのを研究として発表しなくては学位が取れませんねっていうところなので基本的にそのシステム開発みたいに既に存在する SDK とか技術をうまく使って組み合わせてやりましょうというものでは学位が取れないですよねで、まあ、もちろんそのものすごいだろうな革命的な発明ができたとかそういうことは思ってないですけど少なからずこう先生方にオーソライズしていただけるぐらいの、まあ、何かその結果は作らなくちゃいけないわけなのであそこについて考えるっていうプロセスがあってこの考えるっていうのを3年ぐらいにやるんですよねでいろいろこう試行錯誤して少しずつ見上げていってレビューをしながらででこれって何なのこの研究って何なのみたいなのを言語化するのにすごい時間がかかってで、プロポーザルを作って、出して、で、論文を書くっていうプロセスに行くんですけど、プロポーザルに行くまでに、もうひたすら悩むと、うんうん。で、先生にダメ出しされたりとか、うん、されて、言ってることが大げさだったりとか、そんなの実現できるのとかも含めて、こう、叩、ま、かれ考えてっていうプロセスが、やっぱりいわゆる教育プロセスになっていて、そ,のそういうその考えるみたいな部分を、僕はその、大学院、まあ、僕が大学院行ったのは38ぐらいかなぐらいの年,年齢で行ってるんですけど<咳>初めてその自分の大,大学出て社会人出て大学院行って初めてその考えるっていうことをほとんどやってこなかったなっていうのを実感させられるんですよね、うんうん、だから結構その僕はあの終始飛ばしてるんですよで学,学士で就職して修士飛ばして博士に行ったんですけどその学士まででいうと、まあ、別にできることやってただけだし,、うん、だけだしなんかそういうのをずっと社会人でやってきたんだなっていうのを後で思い返すと、まあ、なんかその自分の,そのやってないこととかストレッチしてこう高みを目指すみたいなことを職業生活の中でやあんまりやってないみたいな、うん、そ,それに対する純粋な驚きはありました、ね。うんまあ、これがそのいわゆる僕は工学部出身ででエンジニアリングをずっとやってきているので基本的にこう何ていうか保証されたデバイスとか保証された装置プログラムの SDK の組み合わせをいかにうまくやるかっていうのをずっとやってきているのでプログラムもそうですよねプログラム上で機械コンピューター壊せないじゃないですかでエラーが起きてちゃんと止まるようになってるわけなんでそういう世界の中であ生きてきたんだなってうのをすごく実感しますね
0: なんかえー、となんか今の石井さんの話を聞いてちょっと思ったのは、コミットメントして何かをやるっていうこととか、そのよく分かんないけど、とりあえず進めてみてで、いろんなことを試して結果を出すことって、単純になんか時間がかかるなっていうのは思うんですよね。あのまあ、僕もあの大学院、まあ、博士課程は行ってないですけど、大学院で研究をして、いいろいろその結果を出すまでに、いろんなそのこ,のこの計算メソッドだったらだめだったとか、このプログラムだとなんか収束しないとか、いろんなこうパラメーターいろ,いろ試してみて、やっとこうなんか2年かけてやっと1個のこう研究結果が出るみたいなのはあって、単純にそれってなんかあのなんかいつまでにっていうのもやっぱり結構難しいし、一方で、その何だろうな。えー、となんかなんか10年かければできますみたいなものでもないし、っていうのは、りその,他の人もこう研究をしてくるっていう,なんかこう、う怯えながらやるというかで、実際に僕のやった研究って、他のカナダとかなんかでもなんか実は同時にこうやっていて、なんかほんのちょっとの差で向こうの方が論文が早く出ちゃったみたいなのもあったんですけど、なんかそういうのがあって、じりじりしながら、でもなんかこうゆっくり早く進むというか。みたいなのがなんか結構、大事でそれがなんか社会人になってからだとやっぱやりづらいのかもなみたいなのはちょっと思いました
2: ね。なので結構、考え続けるっていうのがすごい大事なんだけどその考え続けるっていう役割ってな例えば、どういう人なんだろうなとかたまに思うんですね、うん、例えばプロダクトマネージャーとかは考え続ける、プロダクトについて考え続ける人。でエンンジニアリングマネージャーは自分たちチームについて考え続ける人みたいな,、うん、なんかそういうなんかある種そのマネージャーみたいな、まあ、肩書きなのかもしれないですけど、うんまあ、研究者もちろんいますけどねなんかそういう人は結構やっぱ考え続けることを仕事にするできるぐらい下地となるスキルが認められてますみたいなのはあるかなとか思ったりとか。うんうん
0: よく檜さんもおっしゃってますけど、この例えばエンジニアだったら、コンピューターをマネージメントする立場として、いろんなこう学習をして、いろんなアーキテクチャなり、いろんな言語なり、いろんなサーズなり、いろんな,なんとかアーザーサービスみたいなのを勉強して、ののマネージドする範囲を。普段から広げておいて、まあ、いざとなったらそこをこスケールできるようにしておくみたいなのはあれに必要になったと思いますし、まあ、そういうなんかもしかしたらその持ってるスキル範囲の,そのスキルセットの違いによってそのできる範囲領域っていうのがまあちょっとずつ違うのでそこはまあ役割分担としてやっていくっていうのがいいいのかかもしれななです、
1: ね、なんか僕が聞いててその面白いなと思ったのはやっぱりその言葉から受け取るニュアンスの違いの話の部分っていうのは結構大きいなと思っていて例えばコミットメントを頭の中で僕は宣言っていうフレーズに変換しながら聞いてることが多いんですねで、えー、約束的な意味で、えー、と受け取っている場合そうしなければならないっていうそのマストのでそうで,できなかった時にトガを受けるっていうことに例えば変換してて聞いてる人とでは多分ニュアンスが全然違うだろうなと僕はコミットメントは宣言しそれをやるよという態度を示すことでそれ結果そうできてたら望ましいしそれがその態度を示したことによって結果が変わってくるっていうような種類のことだなとで今その考え続けるとおっしゃってたのは実は責任っていう言葉とその、えーまあ、権限もそうだけどこれが責任と権限と考え続けるは実はイコールの話で,でだから役割分担として私はチームについて考え続けるのでエンジニアリングマネージャーをしていますっていうのが一番この綺麗な説明として理解できるんだろうなというふうに今話を聞いていてでその実は考え続けるっていうのも相当スキルフルなことでいろ、えー、んなその周囲の目、ま、配、あ、せしなきゃいけない考えなきゃいけないことはたくさんあるでしょうと、ただ、その、えー、例えば研究者としてそれこそ吉井さんが何も考えてなかったなとおっしゃるのってもう謙遜の極致みたいな話だとは思うんですよ、よなんか社会人として何か仕事をするということに関してはきっと考えてきたんだろうけども、もいざ研究をしましょうって言ったときにこのことについては考えてこなかったんだな。というふうに気づけたっていうのは役割付けがその考える方向性をすごく変えたじゃあエンジニアリングマネージャーっていうのが役割とか CTO って役割になったらテクノロジーを使ってあるいはエンジニアリング組織を使ってよりいい成果を出していくためにはどうしたらよいんだろうと考え続けますよとコミットメント宣言するっていうことによって信頼感が得られてその結果こういった権限が渡されて、その権限の範囲で自由が生まれるっていう構図になってるんだろうなと。で、逆にこれがこうなんだろう。最終責任として鳥羽を受ける罰を受けるっていう役割としてだけ責任っていう概念を捉えてるとすごく不自由で、えー、なんだろう。責任を回避しつつ。権限。自由を手に入れたいっていう、その、本来成立しない考えをしてしまって、期待値のズレが生まれるんだろうなと。なんで、あの、なんだろう。まあ、僕ら日本語を使っているけれども、相手が受け止めてる日本語の解釈はきっと違うかもしれなくて、そういうことを含めて、こういう言葉の意味で使ってるんだよとか言いながら話をしていかないと、やっぱりいろんなところでずれが生じちゃうのかなっていうの話を聞いてて今思った
2: ことですねなる。特になんかエンジニアリングマネージャーの新任エンジニアリングマネージャーの教育とかにおいてはそういう経験がなかったりとか、うん、あと意外と面白いのはこう開発者が必ずしもプロダクトを伸ばすことを考えると。意外と何も考えられなないいみたいな、うんうん、でもうまさしくの考え続けるという時間を渡さないと、うん、その他のプロダクトマネージャーが当たり前のようにやったことができないみたいな、うん、そういうシーンも見ていてなんかその渡す期待とかやっぱそういうところに考え続けるということはこういうことなんだよとか。今おっっしゃってたコミットメントがもっと楽しくないと辛いじゃないですかみたいなこととかってちゃんと教えないとまずいですねそうなんですよね
1: なんかあのー、それを連続そのなんでおそらく役割とはその思考に対してフォーカスを与えてくれる装置なんだと思うんですよねその偉いとか偉くないとかっていうのを全部売っちゃって置いておくとその明日から、えー、じゃあ焼肉担当大臣ですって言われて日本の焼肉について考えてくださいと言われたら多分今まで見えなかったものがめちゃくちゃ見えてくると思うんですね焼肉に関してですけどでその何かその役割を付与されることによって見えることが変わるんだっていうことが役割が人を育てるみたいなそのいう、えー、言葉に繋がっていくんだと思うんですけどそうするともし今これ聞いてる人でどんな役割も誰からも付与されてないよっていう人は自分の役割をこれだっていう風に頭の中であるいは周囲に宣言してみるとそれだけで見えることが変わってえその役割であるかのように振る舞えるようになって成長してたり変わってったりするのかなって考えると実はそんな役割っていうのは人から与えられるだけの不自由なものじゃなくてあの今自分で見つけられる。あるいは自分がやりなりたいものとして宣言してしまえばいい種類のものなんだろうなって思いましたね
2: なんか昔あのジェンキンスおじさんとかはいはいはい、まあ、それはちょっとディスル系の言葉ですかもしれないですけどいやジェンキンスがまずおじさんのロゴでしたから<笑><笑>あれは仕方ないですよ<笑>、うん、なんかそのなんだろうここをひたすら守る人が必要だよねみたいな、まあ、それはテクノロジーとしてあんまりいけてないよねっていう言葉の表現だったかもしれないですけどでもある意味そのなんでしょうねお僕結構なんか前に思ったのは「守り神」っていう言葉がいいかなと思ってて、うんうん、自分はこれの守り神ですっていうのを宣言できるようになってほしいとか思っててななんかその、ね、チームの雰囲気を良くする守り神でもいいし、うん、そのここのプロダクトのこの部分は絶対俺がこうキーパーのように守って絶対バグ出さないぜみたいなの人の守り神とか,なんかサーバー監視についてはもう絶対守りますみたいな。そういうい守り神っていう言葉を自分が宣言できてそれが周りから「すごいね」って言われたら単純にそこだけでもうなんか、うん、いな
1: 確かに<笑>心理的安全性守り神だったらね<笑>非常になんかパワフルな感じしますよね,<笑>そうすねそうマネージャーコースす
2: ねマチルム
1: ードメーカーってやつですよね<笑>
0: 、うん、なんか心理的安全性のなんか問題が起こった時にとりあえずその人が呼ばれて、うん、じゃあちょっと
1: 問題を解決してとか。
0: ピーピー
1: ピーピ,ーピー<笑><笑>その前に
2: も会議室に行っんですかそういう人であればそう,です、ね、本当にそう
1: なんでなんかそういったそのそうですねなんか例えばフロントエンドエンジニアって言葉って数年前なかったじゃないですかで今フロントエンドエンジニアとしてのキャリアをどう考えたらいいですかって我々聞かれたりすることがあってえそんな職種なかったんだからどうなのも何もないんだけどなみたいな気持ちになったりするんですけどそのえー、ただ、その言葉が生まれるとそのフロントエンドだけ、まあの領域に対してあの力をかけて勉強していくってフォーカスが生まれてそうすると確かに以前よりフロントの詳しい人って増えたなとかその SRE とかデブオプス系のエンジニアっていった時にそ,そのプログラムがかける、えー、タイプのインフラエンジニアで。そのそういったアプリケーションの,全あの安全性とかリライアビリティに対して、えー、コーディング的なスキルで対応していくエンジニアって人っていうのは言葉がなかった時より明らかに増えてスキルも伸びたなと思っていて何かその言葉が生まれてフォーカスが生まれるとその業界全体が、まあ、そこで細分化される要素もありつつもその伸びていく部分があるなと思っていてこれが心理的あまあ以前別の全然関係ない飲み会で心理的安全性確保士みたいなそういう資格も作ったらいいんじゃないかみたいな話をしてあの冗談でしてたことがあったんですけどなんかそういう何、あのー、かしらの役割付けを言葉として使ってって、まあ、それが消費されてしまったとしても現実を変える力になるのはあるかもなと思うんですよね
2: 結構なんか3文字肩書きの話ちょっと話しとれちゃうかもしれないですけど。うん、あのーあれって適材適所の切り分けみたいな切り取りみたいなのってあるじゃないですかでフロントエンドエンジニアっていうのはキーグルジャバスクリプトあたりのあたりですよねと元々デザイナー側が書いていたかもしれないしサーバーサイドと呼ばれるバックエンドと呼ばれる人が書いていたかもしれないし両方うまく書いていたかもしれないところをそこだけ担うべくテクノロジースタックが増えてきたからそこに専門職として置きましょうみたいなのが、まあ、どっかからムーブメントとして生まれてきてみたいなのがあって、うんまあ、職種が細分化されていくんですけどそれこそこう IA とか UX デザイナーとかって、うん、昔は Web ディレクターっていう一括りの中にいてここからプロ,ダクプロジェクトマネージャー IAUXD あとマーケティングみたいな風に、うんまあ、いろんな会社が細分化してきて。でみたいな感じのやつがでこれまでなんかよく分からないけど誰か一人が全部やってましたみたいなのが、うんまあ、専門職として引き出されていくプロセスって結構素敵だなと思って、うんまあ、それが産業の発展っていう意味なのかなとか思って見てます
1: けどいやそうなんですよねそのウェブディレクター系の問題っていうのはあのー、なんだろう僕も結構その考えることが多くて、えー、っていうのはウェブあのアプ,リプロダクトマネージャーとかプロジェクトマネージャーっていう人って、えー、っとなんだろうパッケージ製品とかあのコ,ン、えー、コンシューマー向けゲーム機の,メーカーとあのソフトウェア開発とかに結構行ったりするじゃないですかで、えー、当然 SI のビジネスにもいてでこういった人たちがあの実はそのウェブの方に流れてってやっていくっていう流れよりも先に Web ディレクターと言われてたその映像ディレクションとかやってる文脈とかあ広告のディレクションやってる文脈の人たちが入ってそこになってかつ新人が増えてでこの新人の人はいろんなことをやってってっていう流れの中でいろ、えー、んなスキルに細分化されていく過程っていうのがあったなと思っていてその僕ちょうどそのウェブでサービスを作る企業の中でそういった変化がしていく過渡期に。あの社会人生活始めててあウェブディレクターって職業があるんだけど全く実態に即してないみたいなその,その職業が成立してないみたいなところからどんどん分解されてってえー、で逆にその当時めっちゃその何のスキルを持ってるわけでもないのに全てのかなり重要な役割をやらされてるウェブディレクターという人がいてめっちゃ大変だしそれは無理だろうみたいな状況になってて不幸な目に遭ってるというシチュエーションも結構あるなと思っててこの業態変化していった時にそれぞれの常識の中になかったこう漏れた仕事とかその必要になっていく仕事が生まれていってそこがあ専門職になっていく過程がえー、数年かけてちょっとずつ出てきたなと思うんですけどここの知見はどんどん加速させていかないとなんかそのえー、いけなかったんじゃないのかなとか加速させていった方がいいんだなっていうのはすごくその経験をもって感じるようになってあのー、っていうのはあのなんだろうこう例えばエンジニアの人からするとプロダクトマネージャー兼プロジェクトマネージャー兼マーケーター兼みたいな人がいきなり新人のワコードですみたいな時があった時にそれはその人問い詰めるよなみたいな状況になって<笑>それかわいそうでしょみたいな場所がおそらく今でもどっかにもあってそんな難しい今から考えたらそんな無茶なことをその新人に特に教育もせずやらせてたってそれは無理でしょみたいなことが。あるなって思ってて思今でも実はあるんじゃないのかなってのがのが気になってるんですよね
2: まあスタートアップの COO とかは大体そんな感じだったりしますよね、うん、あまあ確かに<笑>最初で徐々に徐々に人が増えていくに合わせて細分化されていく、うん、文化していくみたいな感じは、まあ、どうしてもあるかな、うん、僕自身も今 CTO っていう肩書きですけど現実的にはプロダクトディビジョンっていうところのマネージャーやっていて、うんうんで部下にプロ,プロダクトマネージャーもいるし開発もいるしあとあれかジョーシスとかもやっていたりとかして結構いろいろやってますよねっていうのがあって、うん、ちょうどそれを切り分けていこうかなっていうフェーズだったりするんですよねで、まあ、そうなったら、まあうん、CTO っていう肩書きも誰かに異常していこうとかまさにそういうフェーズだったりとかは、うんまあ、正直してますね、うん、なんかベースの
1: CTO 募集中みたいな<笑><笑>そうです、ね、<笑>話になるかもしれないけど<笑>そうですねなんか CTO もこう端から端までいろんな役割を持ってますからね<笑>うんうん
0: 、なんか必要に応じてこう切り分けられていく過程は素晴らしく素,素敵だなと思うんですけどなんかいきなりその役割から始まってじゃあこれを作るのになんか誰々って何々って役割と何々って役,役割とっていうのを細分化すると、うん、役割から入ると結構なんかそれってそこにいる人のスキルセットを考えずに入っちゃっているので、まあ、まずはなんかその自分たちその何かプロダクトを作るときに。とか何かチームを作るときに自分たちの持っているスキルセットを冷静に見た上でこの役割の人って足りないよねでじゃあその役割の人って一般的な市場で何て言うんだろうから始まっていくのがいいのかなっていういうの、んな,ね
2: まあ、なチームとしてこう成立で,ですもんねまだそうですね、うん
1: 、それはなんかそういうそうですね一つの,そのミクロな意味でのチームを見た時は本当に役割にこだわって何かできなくなっちゃうのもったいないなと思いつつその業界としては役割を細分化していかないとその A って役割と B って役割を実は担ってるんですっていうことをその説明できなくなっちゃうと思うんですよねチーム自身がなんかその全部やったらいいじゃんと言いつつその言葉が正確に言うとこの役割に名前が付いてたんですよウェブディレクター問題の僕の認識はウェブディレクターって名前だったんですよ、うんでウェブディレクターは今考えると情報設計からマーケティングから要件定義から要求定義までやっていたんですよなんで、あのー、それが、えー、一人の人に収まってることをそしてそれだけの細分化される作業,あ作業というかそのスキルセットであることを、えー、分かってる人と分かってない人は当然いたと思うんだけどその見えないウェブディレクターという言葉に隠蔽されて期待値がその前後そのずれやすい存在になっっちゃったんですよねで,であるがゆえにそのディレクターっていう人がやり玉に挙げられたり逆に今でもディレクターって言葉を使ってる会社があったらそこって結構キャリア困ってんじゃないかなと思うんですよねっていうのはそれぞれ違う専門職しかないんだけど専門家じゃないからなので、えー、逆に細分化してってあげることによって使われる人はきっといるよねっていう話とその。えー、一方で、それは CEO、な例えば1人の会社だったら経理から何か全員でやるじゃんみたいな話と一緒で、えー、経理から何か1人でやってるんですでいいと思うんですよ、それで言えば、でも経理から何からって言葉は出てくるわけじゃないですか、でも社長はすべてその、こういうことやるもんですって言われたら、結構しんどいと思うんですよ。多分そういういい話ななのかなと思いますね
2: まあ、会社のね最終的な責任はみんな代表取締役にあるわけなのでまあ経理で起きた問題もまあ結局何かあれば代表の責任になるんですけどだからこそ権限以上っていうのは存在していてそこに任されるあともう一個大事なのがなんかその役割新しい役割がちゃんとそのキャリアとして転職市場も含めて結構存在して盛り上がってくるっていうのも含めてですけど結構大事だなと思っててで今エンジニアで多分足りないバックエンドエンジニア付近で今後増えてもいいなと思うのが QA、うん、あと採用、うん、採用にコミットする人、うん、この2つはもうちょっと分かれておてもいいんじゃないかなとか。<笑>
1: 僕っって言葉広めたいなと思った、ね、エンジニア兼人事っていう人って、うんまあ、ちょくちょくいるじゃないですか、うん、これ誰がおっしゃってたのかなクックパッドの方かななんかエンジニア兼人事なんで人事ニアですみたいな言ってたんで、まあ、そんな言葉でいいかなとか、うんあのー、あとそうなんですよねその QA に関してもそのえー、その今って e v o p スみたいなリリース後から上げていくタイプの品質とリリース前に確保するタイプの品質っていうソフトウェア品質にはその、えー、この2つが統合された概念になってきていてサービスの場合でそのあたりのあクオリティコントロールとかプロジェクトマネジメントに対する影響っていうのを、あのー、ちゃんと組織だてて設計できたり、あのー、例えばえっと、旧来型のフローでやっちゃうとリリース前品質になりがちだしもうちょっとプロセスに対してシフトレフトしていかなきゃいけないとかこういう現代的なもソフトウェアサービスを作る肌感と品質っていうものを対応づけられるクオリティエンジニアというかクオリティアーキテクトというかあのっていう部分の,あの存在。がちゃんと QA のスタッフもそうだしその QA 的なものっていうのをちゃんと持って,ていかないとなんかこうサービスの品質っていった時にそのものによってはリリース後での品質確保の方が重要なのにリリース前品質の方に寄せすぎちゃうとかのバランスがあとはフィンテック系の領域だったらリリース前品質はこのレベルでちょっと前他のより高くしなきゃねとか。そういうところをバランス取って設計できる人っていうのはなんか非常に少ないし、えー、もっと確保されるとなんか見えてくるものがありそうだなと思いますね。
2: QA に対するなんかこうテックテックリードみたいな責任者、まあ当然いるところにいると思うんですけど、それがそのスタートアップの今そのまだまだこれいらないよねっていうところまで、もちっと CTO が<笑>カバーすする領域ななのかもしれないですけどどっかの段階でまあ任せられるといいと思うんですよねそういう人たちの人材市場っていうのはもっとあってもいいかなとあるのかななんかテスタ
1: ーのドンみたいなところがソフトウェア領域に対するとかサービス領域に対する知識が少ない問題とそのプロセスのドンみたいな人たちがそういったそのクオリティ領域に対する、えー、ナレッジが少なかったりするからそうするとその QCD のバランスを取った設計っていうのがしづらいよねでこの場合はどうなのっていった時にうまく切り替えて設計してくれる人っていう信頼感例えばここは探索的テストでいいけどここはドメインロジックの部分だから結構あのテスト設計させようなんでちょっとこのストーリー書いてる時点とかそのドメイン分析してる時点から同席するわみたいな感じでテスト書いて半分ぐらいは普通にサイプレスであの実装しておったからあとはそのここのレグレーションだけは手動でやりたいんだよねっていう人とかいたら最高ですよねだからそういう人なんか結構時々なんかこういいい感じの人時々いるんんだけどなんか
0: 実はまだウェブ業界にい
1: ないだけであの
0: 古くからあるというか、うん、大企業では結構そういう経営は実はいて、まあ、そういう意味ではそこの人材流動性があまりないっていうのはあるしまあそのプロダクトの性質によってそのどの段階の品質を確保しなきゃいけないかっていうのも結構考え方も違うので、うん、そういうのはもっとこうあのあのもっとこう流動的にというかもっと。交流が深まっていくとより良くなななるんじゃいいかなと思います、ね
1: 、そうですねだから僕はそういう知ってる人だとそういったその大きなホシュマーゲーム、うん、ハードの QA してた人とかがウェブの方やるようになってきて何年かするとあウェブのサービスだとこんな感じでって感動が出てきたこのぐらいの人が一番こう気持ちよくしようとしやすくて、うん、逆にその、えー、とリリース前品質の方にコミットメントが高すぎると、その何年かそういうウェブ企業でのその経営経験をしないとそこは見えないとかそんな感じになって、多分そこをミックスするとちょうどよくなるのかなっていう感じがあるんです
2: よね。うん、人材シーの盛り上がりっていう意味ではこう大きいところだけだとダメだから、本当スタートアップの10人とかぐらいからちょっとどうにかしましょうみたいな空気で考えると、うん、結構その GitHub みたいな。そ,のそういうサービスみたいなのが今後出てきて、まあ、サークル試合みたいな感じで,、うん、でプロセスを標準化した上でそれを取り扱う、まあ、頭脳ロードをする人がなんかヒーローになって、うん、でキャリアがまあ他者でもなんか求められるみたいなプロセスが出てくると変わるのかなっていう気がします。確かに
0: EM.FM、だって、まあ、いい感じの,いい感じのはいそと思すねどうですか、あの今回あの、EMFM 出演していただいて、この時間ちょっとでしたけど
2: はい、えっ、ー、と、すごい、もっととても楽しかったですし、あとなんか、もうちょっと喋れたこともあったかもなとかは<笑>あったかもしれないですけど、ぜひまたなんかこう、出してもらったら。いるかなと思ったりしますあ
0: 大体出ていただく方はみんなそうやって言っていただくので<笑>なんかこの2週目2週目かもしかし
1: たらということです<笑>
0: さて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっと交渉しいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #EMFM」か「ユノ n o ズ。広木大地場でご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいます。
1: <音楽><音楽>
0: E.M. ドット F.M. はエピソードスポンサーとして。1エピソードにつき1社、ご支援いただける企業様を募集しています。15秒から30秒程度の文章をパーソナリティが読み上げさせていただきます。また、小ノートからも御社サービスなどへのリンクを付けさせていただきます
2: 。ユノンフィズ、ひろき大地までお声掛けください。